0: Bienvenidos al Proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el Profesor Bonilla Buenos días para todos Estamos aquí con el Proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida Soy el Profesor José Bonilla, autor del mismo y estamos entrando en el audio 6 El título de este audio es, ¿cuáles son los valores a promover? El principio integrativo es la luz al final del túnel, es lo que permitirá que la humanidad evolucione superando sus temores, sus errores y su egoísmo. Sin embargo, ella no caerá del cielo, debe ser conquistada por el esfuerzo y la verdadera inteligencia humana. La opinión pública, aunque sea inconscientemente, batallará cada vez más por ese principio, obligando a las organizaciones, tanto públicas como privadas, para colaborar en su crecimiento y expansión. Una vez más, hacemos hincapié en la oportunidad histórica que se presenta a las organizaciones gestionadas por líderes con una visión lúcida hacia el futuro. De hecho, aquellas que consigan vincular su imagen con la participación genuina y entusiasta y no solo calculista, en el objetivo holístico de la integración tendrán un beneficio doble a través del equilibrio entre lucros satisfactorios que corresponden al principio autoafirmativo, por un lado, y la responsabilidad y cooperación social al principio integrativo, por otro. Estos dos principios son la base de la educación holística Asunto que más adelante vas a desarrollar en toda su completitud. Sin embargo, un punto fundamental es la formación de nuevos líderes que el futuro inmediato ya está necesitando. Estos líderes tienen un gran desafío. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de los miembros de la organización? ¿Y por dónde? Es decir, ¿por quién comenzar? Por otra parte, el mayor desafío es iniciar el proceso de cambio en nosotros mismos. El punto de partida esencial de este proceso es que debemos comprender que los fenómenos manifiestos no contienen todas las explicaciones posibles. En su lugar, el enfoque debe estar dirigido para los flujos de energía y los cambios de nuestra naturaleza interior. De hecho, la evolución de una sociedad, incluyendo su sistema económico, está estrechamente vinculada a los cambios en el sistema de valores que subyace en todas sus manifestaciones. El estudio de los valores es esencial, pues es imposible tener una ciencia social y una tecnología libre de valores. Lo que puede suceder es que estos valores estén implícitos, ocultos por conveniencia. Sin embargo, ahora llegó el momento de que todas las cosas deben ser explicitadas. Ya no podemos escondernos detrás de una supuesta neutralidad científica y sí decir lo que debe ser dicho en voz alta y con buen tono. Esto no significa eliminar el rigor científico verdadero, porque él es fundamental, y sí enriquecerlo con los brotes tiernos del enfoque holístico. Estos audios fueron estructurados pensando en personas como ustedes, interesados en el galardón, que significa tomar la responsabilidad de ser representantes de los nuevos tiempos. La edad cronológica no es importante aquí, pero sí la edad espiritual. En efecto, un profundo pensador ha dicho, la tendencia positiva en el mundo se debe a los esfuerzos de algunos viejos, cronológicamente, pero espiritualmente jóvenes y muchos jóvenes, ante la resistencia de muchos viejos, cronológica y espiritualmente, y algunos jóvenes espiritualmente viejos. En estos nuevos tiempos tan próximos podremos ver cosas inimaginables hace pocos años, como ser la magnificencia del espíritu, podrá ser conducida a canales de acción práctica, concreta y tangible, en beneficio de la sociedad humana. Pero la magnificencia del espíritu sólo podrá florecer cuando la coherencia, la transparencia y la autenticidad habiten en nuestros corazones, acompañando las técnicas que ya son dominio de la mente. Cuando estos dos caminos converjan, la visión ecosistémica de la sociedad habrá dejado de pertenecer al reino de la utopía para convertirse en una realidad fascinante. Este es el gran desafío que nos presenta el tercer milenio. En los próximos audios se presentará una visión ecosistémica de la sociedad humana. Como se trata de un material introductorio, él no podrá agotar en cualquier forma la enorme riqueza que esta temática es capaz de ofrecer. Lo realmente importante en este momento es iniciar la discusión de un tema tan relevante. Nuevos aportes permitirán el desarrollo y profundización de las cuestiones básicas planteadas aquí. De hecho, una organización es un microsistema que precisa estar en equilibrio con el OLOG, más elevado, el macrosistema social. La palabra Orlon fue creada por Kostler en la década del 70 para designar sistemas que son, simultáneamente, el todo y las partes. ¿Cómo somos nosotros? Somos un ser humano específico y tenemos partes diferentes. Si observamos el funcionamiento de aquella, se percibirá que el principio autoafirmativo, o sea, la autonomía sectorial, Prevalece claramente sobre el principio integrativo, que significa coherencia, unidad, propósito, común. Lo que se ve es un conjunto de subsistemas luchando entre sí. Por supuesto, si el microecosistema no funciona interiormente en el ser humano, mucho más lo hará como un macrosistema. Por lo tanto, se genera la típica organización e isla que abunda en la sociedad actual. Esta organización se caracteriza por no comprender el sentido de lo que son los sistemas y los ecosistemas, lo que les lleva a convertirse en un agregado de sectores, lo que conduce finalmente a un resultado contradictorio, de todo es menor que la suma de las partes. Es necesario, por lo tanto, cambiando la forma de ver la sociedad y el ser humano, pasar para una nueva visión de naturaleza ecosistémica y holística, en el caso que se está considerando, lleva a la formulación de un nuevo tipo de organización. La organización como componente del ecosistema social. Bien, con esto acabamos el presente vídeo y tenemos para el próximo, el audio 7, y continuar con esta temática eh, dentro del asunto específico titulado el concepto de la responsabilidad social de las organizaciones.